0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: On a tous déjà entendu l'aphorisme « l'argent est roi, cash is king ». Mais comme le dit le célèbre Warren Buffett, « l'argent n'est pas roi s'il reste là sans rien faire ». Les entreprises qui sont riches en liquidités cherchent toujours des moyens d'utiliser. Elles peuvent acheter des concurrents, développer des nouveaux produits, des nouveaux marchés. Mais parfois, elles préfèrent se racheter elles-mêmes. Depuis 2004, les entreprises ont massivement augmenté le montant des liquidités qu'elles utilisent pour racheter leurs propres actions. En fait, si on prend quelques chiffres, Il y a 20 ans, les sociétés américaines dépensaient environ 180 milliards de dollars en rachat d'actions tandis que ce chiffre-là a monté à 881 milliards en 2021. Les États-Unis viennent tout juste de proposer une nouvelle taxe de 1 sur les rachats d'actions. Donc, quelles sont les implications possibles pour le marché boursier? Je suis Pierre-Benoît Gautier, vice-président adjoint de la stratégie d'investissement chez IG Gestion de patrimoine. Rejoignez-moi chaque semaine alors que nous allons explorer les différentes tendances qui influencent présentement les marchés. Nous sommes la semaine du 12 septembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un rachat d'actions? Le concept est assez simple en fait. La société rachète de ses propres actions et les retire de la circulation, ce qui a pour effet de réduire le nombre d'actions disponibles. Étant donné que la valeur d'une action, ben, c'est tout simplement la valeur d'une compagnie divisée par le nombre d'actions, retirer des actions de la circulation a pour effet d'augmenter la valeur de chacune des actions restantes. C'est purement mathématique. Mais en plus de cet effet mathématique-là, il y a un effet double parce que le marché aime tellement les politiques de rachat d'actions que lorsqu'elles s'est annoncées, ça crée une demande pour les titres. En fait, selon une, journal, une étude du Journal of Financial Economics, les entreprises qui procèdent à un rachat d'actions vont augmenter de, en moyenne 3,5% au moment de l'annonce et ensuite 12% plus vite que celles qui n'en ont pas. Ça va plus loin que ça encore. hein. Dans les dix dernières années, euh, les politiques de rachat d'actions sont le phénomène principal pour expliquer euh, l'explosion des cours des des indices boursiers. Si on prend la montée des profits, l'expansion des multiples, donc des ratios euh, comme le cours-bénéfice, etc., les dividendes, toutes les choses qui font monter la bourse en général, le rachat d'actions représente 40,5% du rendement total du S&P 500, l'indice principal américain, pour les dix dernières années. C'est vraiment énorme. Donc, la loi sur la réduction de l'inflation que Joe Biden a signée le le mois dernier comportait une disposition qui va maintenant imposer une taxe de 1% sur toutes les politiques de rachat d'actions. Selon les calculs... Immédiat, là, cette mesure-là devrait générer environ 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Donc, c'est payant pour le gouvernement, mais aussi, il y a une raison philosophique à cette taxe-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui accusent les entreprises de mettre trop d'argent dans les politiques de rachat plutôt qu'augmenter les salaires des employés, développer des technologies ou entretenir les act- leurs actifs. On les comprend avec l'effet qu'on, qu'on a souligné tout à l'heure que ces politiques-là peuvent avoir. De, d'avoir un incitatif fort pour le faire. Mais honnêtement, l'argument qu'ils vont, qu'ils vont trop loin en est un qui se défend. Quoi qu'il en soit, est-ce que cette taxe va empêcher les, les entreprises de continuer leur programme puis de renvoyer leurs excédents de liquidité aux actionnaires avec cette tactique-là? Non, probablement pas. Si on prend encore une fois au cours des dix dernières années, ExxonMobil, la compagnie pétrolière, utilisait 180 milliards de dollars pour racheter ses propres actions. Apple, 150 milliards. Microsoft, 117 milliards. Donc, ça serait surprenant que 1% soit suffisant pour les dissuader de de procéder à ces ces opérations-là. En fait, ça va plus loin. La plupart s'attendent à une augmentation pour le reste de l'année. Parce que la nouvelle loi, la nouvelle taxe va être effective juste en 2023. Donc, certaines compagnies pourraient se dépêcher de compléter leur programme ou d'en annoncer des nouveaux. Mais ça, ça pourrait définitivement aider le marché pendant le quatrième trimestre. Pour 2023 et pour la suite des choses, euh, ça va changer la donne. Parce que non seulement il va y avoir la taxe, mais aussi le fait que les taux d'intérêt ont augmenté. Si dans les dernières décennies, c'était facile pour plusieurs entreprises d'emprunter de l'argent à faible coût pour acheter des actions, ça ne sera plus vraiment le cas. Donc on est d'avis que les entreprises qui génèrent des cash flows positifs, des flux de trésorerie positifs, et qui vont conserver la capacité à racheter leurs propres actions, vont détenir un avantage concurrentiel majeur par rapport aux entreprises qui comptaient sur la, la dette à faible coût. Donc aujourd'hui, plus que jamais au cours des 20 dernières années, le cash sera roi. Merci d'avoir été avec nous, on se dit la semaine prochaine. Je suis Pierre bono gauthier vous avez écouté Les Marches en Mouvement. Si vous avez aimé ce balado, prenez un moment pour lui donner une note ou pour le partager avec vos amis. Ça aidera les gens à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés.